0: Aber wie oft nehmen wir uns Raum, wirklich mal über uns, unsere Gefühle und wie es uns wirklich geht zu sprechen, so ganz, ganz offen und auch über ganz essentielle Themen. Also das Thema Kommunikation ist eines der wichtigen. Dann ein zweites Thema ist das Thema Regeln, weil eine Familie ist eine Gruppe und Gruppen brauchen auch in der ein paar Regeln. Selbstwert ist ein ganz großes Thema, der entsteht nämlich bei Kindern auch in der Familie. Erlebnisse, gemeinsame Schöne, Werte und Akzeptanz.
1: Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Kurswechsel Kindheit.
0: Und ein ganz herzliches Moin aus Flensburg.
1: Heute geht es um Beziehungspower in der Familie. Ein total spannendes und wichtiges Thema, denn eine stabile Beziehung ist letztendlich das Fundament für jeden Familie. Aber die entsteht nicht von selber, man muss schon was tun dafür, denn Beziehungen sind letztendlich wie Brücken, ja, die man eigentlich täglich immer neu bauen sollte und am besten tatsächlich von beide Seiten und je kleiner die Kinder sind, umso mehr liegt die Verantwortung für diese Brücken in unseren Händen, also in den Händen der Großen. Und die Petra hat netterweise das Ganze für uns in sechs tolle Schritte zusammengebaut, damit diese Beziehungspower in den Familien entstehen können.
0: Genau. Ja, ich habe einfach mal für mich so geguckt, ich arbeite ja sehr, sehr viel am, bei uns im Familiencoaching und was ist wichtig in Familien, worum geht es in Familien und einer der wichtigsten Punkte ist tatsächlich, miteinander zu reden, im Gespräch zu sein, nämlich die sogenannte Kommunikation in der Familie und ich meine damit nicht so dieses, wir sprechen mal kurz ab, also wir klären, wer kümmert sich um die Kinder, wer kümmert sich um den Einkauf, um all die organisatorischen Themen, die natürlich auch wichtig sind, sind. Aber wie oft nehmen wir uns Raum, wirklich mal über uns, unsere Gefühle und wie es uns wirklich geht zu sprechen, so ganz, ganz offen und auch über ganz essentielle Themen. Also das Thema Kommunikation ist eins der wichtigen. Dann ein zweites Thema ist das Thema Regeln, weil eine Familie ist eine Gruppe und Gruppen brauchen auch in der, ein paar Regeln. Selbstwert ist ein ganz großes Thema, der entsteht nämlich bei Kindern auch in der Familie. Erlebnisse, gemeinsame, schöne, Werte und Akzeptanz. Und zur Kommunikation möchte ich einfach nochmal wieder ein bisschen was sagen. Wir, wir sind ja oft auch so verhaftet in diesen alten Themen von du bist schuld und ähm, ja, und wenn du dich änderst, wird alles besser. Das ist natürlich keine schöne Kommunikation. Kommunikation oder Gespräche sind toll, wenn sie offen sein können, wenn jeder erstmal sagen kann, was er denkt ohne den anderen zu werten, also mit Wertschützung einfach mal sagt, was er hat, wenn Fehler sein dürfen, also wenn Fe Kinder wissen, Fehler dürfen sein, Fehler passieren, es, gibt, es geht nicht an meinen Wert, wenn ein Fehler passiert, wir können da offen drüber reden, wenn Verschiedenheit erwünscht und normal ist, wenn wir nicht ähm, erwarten, dass Kinder und auch Erwachsene einfach funktionieren, aber genau darüber müssen wir reden und all die Themen, die ich noch genannt habe, wie Regeln, Selbstwert aufbauen, Erlebnisse, Werte, Akzeptanz, die funktionieren nicht, wenn wir nicht miteinander sprechen.
1: Oh ja, das auf jeden Fall, weil ja, sprechen ist ja das A und O, damit es einfach funktionieren kann, weil man kann, wir sind tatsächlich keine Wahrsager und auch keine Hellseher, wir sehen das nicht automatisch. Ähm, was bei den anderen passiert, sicherlich hilft uns da ähm, das Face-Reading und die ganzen anderen Sachen, dass man bestimmte Emotionen ablesen kann, aber was der andere denkt, das wäre ja tatsächlich ein Traum, wenn das funktionieren würde. Das heißt, man muss das ja tatsächlich äußern, was man will. Und äh, gerade dieses Thema führt ja ganz häufig auch zu Streit in Beziehungen. Ne? Also wenn nicht gesagt wird, was man will, was man braucht, ähm, dann... Woher soll es der andere wissen? Ne? Gerade bei den Erwachsenen, die Ehekrachs entstehen ja meistens, weil man immer hineininterpretiert, weil man denkt, der andere weiß schon, was man meint. Aber gerade bei unseren Männern funktioniert das <lacht> häufig oftmals einfach gar nicht. Ne? ja, ähm, Ein weiteres wichtiges, äh, ein weiterer wichtiger Schritt, der ja für die Beziehungspower wichtig ist, hast ja du schon erwähnt, das sind das Thema Regeln. Da ist aber eigentlich wirklich total wichtig, dass Regeln lebendig sind. Die sind nicht statisch, die sind nicht fix. Man muss, muss die immer wieder angleichen, sei es aufs Alter, sei es auf die Situation, sei es auf alle Beteiligten. Und da ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass letztendlich jeder das Recht hat, die Regeln zu ändern oder auch ähm, seine eigenen Regeln mal vorzubringen und die mal so ins Familiengremium vorzuschlagen, damit die einfach wirklich flexibel sind und auf die Wünsche angepasst werden. Denn Partizipation ist da so einer dieser Stichworte, die mir in dem Fall wirklich einfallen. Denn Regeln an Regeln halten sie Kinder tatsächlich eigentlich nur, wenn sie mit den Regeln konform sind und wenn sie die Regeln verstehen und wenn sie mit den Regeln überhaupt was anfangen können, dass sie mit wirklich so formuliert sind, dass sie einen Plan haben, was der Erwachsene denn dann eigentlich vor ihnen ja, möchte. Deswegen ist es ja ganz wichtig, die Kinder beim Aufstellen dieser Regeln mit einzubeziehen. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Ganz ganz klar. Ansonsten, das ist ja bei uns doch Erwachsene genauso. Wenn wir äh, erst einmal einen Katalog, wenn wir irgendwo anfangen zu arbeiten und wir kriegen erst einmal einen Katalog vorgesetzt mit 150.000 Regeln. Was machen wir? Wir, regeln, wir lesen sie einmal durch, aber können wir damit etwas anfangen? Werden wir sie leben? wenn nicht äh, mir mit beteiligt waren, wenn wir einfach bloß das Blättchen da mit den Regeln vorgesetzt kriegen. Und genauso ist ja letztendlich bei den Kindern ja auch. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch weggeht von dem Thema Schuld und Scham. Es geht im, bei den Regeln ja nicht um Schuldzuweisungen, sondern einfach wirklich um das Thema Kooperation, dass man miteinander äh, eine richtig geile Lebensqualität auf die Beine stellt, denn Regeln brauchen die Kinder tatsächlich, aber die Re die Regeln müssen halt einfach gemeinsam gemacht werden, so dass wir alle Spaß und Freude am Leben haben, damit es nicht alles fürchterlich wird, dass auch Erziehung und Beziehung nicht anstrengend wird, sondern es wirklich auch mit Leichtigkeit ähm, gelebt werden kann, so dass eben auch das Thema Angst und Druck außen vor bleibt, ne? weil das entsteht ja ganz häufig durch vorgesetzte Regeln, mit denen die Kinder nichts anfangen können. Und ja, was passiert, wenn Angst und Druck im System sind? Es erzeugt Stress und dadurch kann man nicht mehr sinnvoll und logisch reagieren. Und das ist tödlich und es ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Deswegen ist eben das Thema Regeln einer der Grundbausteine für eine richtig gute Beziehung, die gelebt werden kann in der Familie.
0: Ja, und vor allen Dingen muss ja auch klar sein, Kennen alle die Regeln? Was glaubt ihr, wie oft das ist, dass Leute eben auch zu uns kommen ins Coaching und ähm, jeder glaubt, wie auch in der Kommunikation, vorhin schon der andere weiß schon, welche Regeln wir haben und wie die Regeln funktionieren, aber oft ist es so, wenn die Regeln, wir machen dann auch oft eine Übung, dass die Regeln mal besprochen werden, einfach mal wertfrei nur vorgestellt und dann stellt sich auf einmal heraus, die Leute haben ganz andere Regeln im Kopf. Ganz spannend. Ja. Also von daher gesehen extrem wichtig, über Regeln zu sprechen. Und es sollten auch ganz wenige Regeln sein. Und bei einem Ding bin ich nicht so so ganz konform, was Andrea gerade gesagt hat. Ich denke immer, Regeln. Nicht nur Kinder brauchen Regeln, sondern die ganze Familie braucht Regeln. Und es sollte einfach auch klar sein. Ähm, ja, dass das Regeln nicht etwas sind. Das regeln etwas sind, was uns das gemeinsame Leben erleichtern und die gelten eben nicht nur für Kinder, sondern sollten einfach auch für die Großen gelten. Ich finde, das ist mit dem Handy immer so ein ganz tolles Thema. Das Handy ist eigentlich verboten beim Essen, aber da Papa es für die Arbeit braucht, darf Papa beim Essen telefonieren oder so. Das sind dann einfach Regeln, die ganz schwierig werden, Kindern verständlich zu machen, warum mit zweierlei Maß
1: messen. Ja, genau. das ist tatsächlich bei uns in meiner Zeit lang echter Thema gewesen, ne, weil äh ja, ich mache natürlich auch, da unser, durch unsere Online-Akademie ist es natürlich das so, dass man ziemlich viel am Handy hockt ne? und ähm, am PC sitzt. Und da war es tatsächlich so, dass du cool, dass du das angesprochen hast, dass ich das Handy so am Tisch gehabt habe, so, ja, wenn mal was ist. Und dann, ja Mama, wieso hast du das Handy am Tisch? Und dann sage ich, ja, weil die Arbeiten ein müssen, ja super. Und dann, na, Andrea, was hast du jetzt gemacht? Ne? Also ähm, man muss sich schon oftmals selber so kritisch hinterfragen. Ne? Da kommt ja auch wieder das Thema Vorbilder mit dazu. Und auch selbstkritisch einmal das annehmen, was die Kittys so vom Stapel lassen, weil die Kinder haben oftmals äh, ja sehr, gute Beurteilung, ein sehr gutes Urteilungsvermögen.
0: Ja, und, und Fairness. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Kommen wir zum Thema Selbstwert. Ich finde, Selbstwert ist ein völlig unterschätztes Thema. Wir machen uns zwar auch ganz viel schon immer mal Gedanken, was können wir tun, um den Selbstwert unserer Kinder zu steigern. Aber also unseren eigenen ich sehe zwar immer wieder Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert, aber so ganz bewusst, dass Selbstwert ja eigentlich in der Familie entsteht, das machen wir uns, glaube ich, oft gar nicht so bewusst am Anfang. Das ist ja relativ klar. Ähm also Selbstwert entsteht erst in der frühen Kindheit und ein Bezug zu sich selber, das Wahrnehmen von sich selber. Und da sind Kinder natürlich am Anfang auch ein Stückchen auf außen angewiesen. Ne? Nach dem Motto, wenn ich meinen Eltern nichts wert bin, dann werde ich auch wahrscheinlich mir nichts wert sein. Und das Schlimme daran oder das Fatale daran ist, selbst wenn die Kinder den Eltern was wert sind, durch wenn wir es vielleicht falsch rüberbringen, dann können auch in den Kinderköpfen ganz dumme, böse Gedanken entstehen. Und deswegen ist es einfach gut, dass ähm, ja wir den Kindern einfach vermitteln, auch wenn du mal Mist gebaut hast, auch wenn mal, wenn irgendwas mal schief gelaufen ist, du bist uns immer gleich lieb und teuer. Ähm, wir mögen vielleicht dein Verhalten nicht. Und es gibt Dinge, die man ändern muss, oder auch ähm, Fehler, die passiert sind, die wir vielleicht gerade biegen müssen, aber das hat nichts mit dem zu tun, was du uns wert bist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu vermitteln. Aber auch ähm, wir als Eltern und auch als Pädagogen und Lehrer, wie oft sind wir Kritik von außen ausgesetzt, weil vielleicht die Schwiegermutter es besser weiß, wie man das oh. Kind erzieht, weil alle. für Kindererziehung ja eigentlich sowieso alle, ähm, ich denke es manchmal fast wie so ein wie wie jeder ein Fußballtrainer ist, weiß auch jeder, wie Kinder zu erziehen sind und es gibt oft, gerade bei jungen Eltern erlebe ich das sehr oft, ungewollte Ratschläge, die man vielleicht gar nicht haben möchte und das kratzt natürlich auch am eigenen Selbstwert. Zu dem Thema Selbstwert, da könnte ich mich jetzt hier echt vertiefen, aber wir haben da zwei super tolle Blogartikel. Einen, wie wir den Selbstwert bei Kindern steigern können und einen, was wir Großen eigentlich für unseren Selbstwert tun können, um eben auch, denn nur wenn unser Selbstwert-Akku, sag ich mal, aufgeladen ist, können wir auch wirklich toll reagieren und viel weitergeben und ähm, ja, und unsere, wirklich gut für die anderen da sein. Also die verlinken wir euch einfach mal hier unter dem Podcast.
1: Oh ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil nur wenn es um unsere Großen gut geht, geht es auch die Kleinen gut. Ne? Das spiegelt sie halt einfach und es geht einfach nicht anders. Deswegen lest euch auf jeden Fall diesen Blogartikel durch. Ist echt schön, da sind ein paar coole Tipps dabei. Aber ja, gucken wir uns doch einmal ähm, ja, einen weiteren Baustein für Beziehungspower in der Familie an. Und zwar sind es die gemeinsamen Erlebnisse. Das ist doch so schön. Stellt euch mal vor, ihr liegt auf der Couch und ihr geht einfach mal so den letzten Ausflug durch. Was passiert da bei euch in eurem Körper? Was passiert da in eurer Seele? Was passiert da in eurem Geist? In dem Fall habt ihr ja total gutes Gefühl, oder? In dem Fall kommen total super Emotionen hoch. Euch geht es rundum wohl. Und das sind die Gedanken. Die, die Gedanken beeinflussen ja unweigerlich die Gefühle. Das heißt, wenn ihr gemeinsame Erlebnisse habt, dann geht's euch gut. Gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen, ist es A und O, denn dann hat man was, über das man miteinander kommunizieren kann, das man gemeinsam fühlen kann, das man gemeinsam erleben kann und das ist so enorm wichtig, um Beziehung leben zu können, weil das bedingt ja auch wieder die Kommunikation, habe ich was Gemeinsames unternommen, kann ich drüber reden, kann ich mich drüber austauschen, das heißt, wir unterhalten uns wieder, da kommt man vielleicht eben auch ins Philosophieren und Philosophieren ist ja auch bei uns zum Beispiel in der Akademie eine Stresspräventionstechnik, weil da geht man auch tief. Also, das stößt ja so vieles mehr an. Zum Beispiel kann man eben auch durch gemeinsame Erlebnisse auch verschiedene Kompetenzen stärken. Und wichtig ist dabei echt, es muss nichts Großes sein. Es muss kein Ausflug nach Hawaii sein und es muss kein, was weiß ich, Porsche-Fahrt sein. Totaler Quatsch. Es reichen die richtig, richtig coolen kleinen Erlebnisse, einfach mal Zeit zum Fußballspielen zu verbringen, ähm, gemeinsam zu kochen, Radl zu fahren, gemeinsam mal zu spielen ähm, oder auch gemeinsam einfach nur Zeit auf der Couch zu verbringen, und einfach nur quatschen. Es ist so enorm wichtig und da geht es jetzt nicht, ähm, und es muss wirklich gewollt sein, ne? also nicht einmal sagen, Wow, oh, okay, gut, jetzt hocken wir uns mal fünf Minuten hin, ich tue mein Handy weg, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, jetzt setzen wir uns mal hin und tun jetzt einfach ähm, gemeinsam Zeit verbringen. Oh, super, wunderbar. Ähm, und das funktioniert einfach nicht. Das heißt, bewusst sich Zeit zu nehmen ist ganz, ganz wichtig und auch dieses Zeit zu nehmen, die gemeinsamen Erlebnisse zu wollen, das gemeinsam abzusprechen, das ist einer der wichtigsten Punkte, ähm, damit die gemeinsamen Erlebnisse wirklich die Beziehungspower in der Familie stärken können und wie gesagt, nicht Wert darauf legen, dass das das mega große Tolle ist, sondern diese kleinen Dinge, die machen doch das Leben lebenswert und geht's einfach mal zurück und guckt doch einfach mal in eurer Beziehung in der Familie, wann habt ihr die letzten coolen Erlebnisse gehabt, fragt doch einfach mal, welches Erlebnis hat dir am besten gefallen, was war denn richtig cool und auch das unterscheidet sich ganz, ganz häufig. Wenn ich da mit meinen Kindern, gestern haben wir zum Beispiel das Thema gehabt, da haben wir so alte Fotoalben mal wieder durchgeguckt und ihre Kruschelkiste durchgeguckt, die ich immer sammel, wo so die Highlights immer, also für jeden Highlight, wo wir erleben, hebe ich immer so eine kleine Erinnerungsbaustelle meiner Kiste auf. Und da sind wir mal so durchgegangen und es war total witzig, weil die haben total andere Sachen als besonders erlebt wie ich und das. Macht so viel in der Familie, das festigt dieses Ganze. Und das sind wunderbare Momente, die jetzt ihr euch erschaffen könnt, die euch als Familienband wieder intensiver zusammenschweißen. Und da möchte ich ja gleich auf das Thema Werte rübergehen. Denn Werte sind ja ganz, ganz wichtig in einer Familie. Denn ja dadurch, dass ja jeder unterschiedliche Sachen in seinem Leben und in seinem Umfeld erlebt, auch wenn es relativ ähnlich ist, das Umfeld, äh, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass unterschiedliche Werte jeder sich entwickelt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese unterschiedlichen Werte der anderen kennt, wahrnimmt und auch akzeptiert. Und ähm, damit, darüber muss auch gesprochen werden. Da spielen ja zum Beispiel für unterschiedliche Herkunftsländer auch eine ganz eine große Rolle. Und sind denn diese Werte untereinander auch kompatibel? Und das ist mein Beitrag tatsächlich zum Thema Werte und wie wichtig, dass diese Werte für die Beziehung in der Familie einfach sind.
0: Ja, ich denke auch schon, du sprachst auch von anderen Ländern. Ich glaube, es ist schon so, dass ja auch eigentlich so, ich sag mal sogar in Nachbarsfamilien die Werte unterschiedlich sein können, die gelebt werden und dann gründet man eine neue Familie. Ich sage das jetzt, die Nachbarsfamilien, meine Eltern waren nämlich Nachbarskinder und äh, trotz in allem hatten sie unterschiedliche Vorstellungen und Werte und naja, ich sage ganz ehrlich, in den 60er Jahren, wer hat sich denn da schon hingesetzt und in der Familie über Werte gesprochen? Bei uns war das nicht so und trotzdem kann das dann zu Reibereien führen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn auch Papa und Mama sich einfach mal bewusst machen, was ist mir wichtig was ist, was ein Wert, der mir super wichtig ist und wie steht man gegenüber dazu. Denn sonst kann das vielleicht passieren, dass man glaubt, der greift mich jetzt an oder der, der macht jetzt etwas, was meinen Wert angreift. Dabei ist dem vielleicht gar nicht bewusst, dass das für mich ein wirklich wichtiger Wert ist. Und schon sind wir wieder bei der Kommunikation. Und ich komme dann noch zu meinem letzten Thema, zur Akzeptanz. Akzeptanz aus dem Sinne, ja, ich bin ja hier die Achtsamkeitstante in der Akademie und Akzeptanz ist natürlich im Bereich der Achtsamkeit ein, ein großes Stück. Ähm, es gibt ja dieses schöne Gebet, Gib mir die Kraft, das zu ändern, was ich kann und zu akzeptieren, was ich nicht kann und vor allen Dingen den Unterschied, die beiden auseinanderzuhalten. Und ich sehe immer wieder in Familien, das tut mir manchmal richtig weh, dass man wie gegen Windmühlenflügel gegen die Dinge kämpft, die man nicht so gut verändern kann und den ganzen Fokus immer auf Dinge richtet, die dann so negativ sind und die man gerne anders hätte, statt dass man mal den Fokus wirklich wegnimmt von diesen negativen Dingen und sich auf die positiven Dinge konzentriert. Das sagt zum Beispiel bei den Erlebnissen, wie oft sehe ich das hier, wir wohnen ja nun nicht weit vom Strand, wenn wir an den Strand gehen und Familien sind da und dann ist auf einmal die Stimmung total schlecht, alle haben sich auf den Ausflug gefreut, jeder hatte Erwartungen auf den Ausflug, keiner hat gesagt, was er sich unter dem Ausflug vorstellt und alle sind total sauer gefahren, weil das, was sie eigentlich machen wollten, gar nicht passiert und dieser Ausflug jetzt ganz anders ist und alle gehen gefrustet nach Hause, was total schade ist, also Du, du nimmst dir irgendwas vor und jetzt ist das Wetter schlecht. Das Wetter kann man einfach nicht ändern, aber man kann gucken, was kann man trotzdem Gutes draus machen. Oder die Hausaufgabensituation ist im Moment super angespannt in der Familie und der ganz, die Gedanken kreisen nur darum, wir denken schon daran, oh, wie schrecklich wird das nur wieder mit diesen Hausaufgaben heute Nachmittag, statt mal zu überlegen, was läuft denn gerade gut in der Beziehung zum Kind und was möchte ich mit meinem Kind viel, viel mehr machen, was möchte ich, ja, wovon möchte ich mehr haben mit meinem Kind und sich mal darauf zu fokussieren, auch das schon alleine diese Umstellung im Kopf macht so einiges, da habe ich noch ein Beispiel mitgebracht von mir aus der Arbeit, das ist schon viele Jahre her, ich hatte mal eine LRS-Gruppe und irgendwie war die Stimmung in dieser Gruppe, also ich hatte schon einen ein schlechtes Gefühl da reinzugehen. Ich dachte schon, oh Gott, und dann macht wieder keiner was und dann werden die laut und dann sind die alle, dann will wieder keiner arbeiten und dann wird wieder nur diskutiert und dann fängt der eine an und, und, und. Also diese ganze Wenn-Dann-Schleife spult sich immer durch meinen Kopf und irgendwann habe ich gedacht, halt, stopp, ich muss das jetzt ändern und habe einfach auch mal... Versucht mir, eine positive Gruppendynamik vorzustellen. Wie kann das funktionieren? Was könnten die Kinder erwarten, was ihnen das Ganze etwas leichter macht? Also nicht nach dem Motto Animateur spielen, nee, ähm, schon meine Dinge zu tun, aber meine Einstellung zu dieser Gruppe zu ändern, Jeden, ja, jeden, jedes zu sehen, was dieses jedes dieser einzelnen Kinder positiv mitbringt, was es mit in den Raum bringt. Und ähm, ja, es hat die Gruppendynamik total verändert. Und ähm, ich denke, das ist unser Denken über die Dinge macht die Sache einfach anders und macht es vielleicht für uns dann auch leichter, da hineinzugehen. Und wenn mal was tatsächlich nicht so läuft, ist akzeptieren und da nicht die ganze Stimmung von abhängig machen, sondern einfach zu gucken, was ist jetzt gut und was Gutes kann ich daraus mitnehmen. In Bezug auf Lernen und Kinder heißt das übrigens Pygmalion-Effekt, ist ganz witzig, ähm dass ich feststellen muss, also wenn ich jetzt eine positive Erwartungshaltung habe, an das, wie sich ein Schüler entwickelt, dann entwickelt er sich besser, als wenn ich eine negative Erwartungshaltung habe. Da gibt es sogar Studien zu. Und Pygmalion-Effekt heißt das Ganze so, weil das Buch von George Bernard Shaw, Pygmalion, daraus wurde ja My Fair Lady, das kennen vielleicht einige von euch. Und Henry Higgins war ja der, der aus Eliza Doolittle, aus dem Blumenmädchen, die feine Dame machen wollte. Und dem war ganz klar, dass ihm das gelingt. Ja, und es ist ihm auch gelungen, wenn auch nicht mit Methoden, wie wir heute Kinder erziehen würden. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber trotzdem wissen wir heute, dass unsere Einstellung, was wir im Kopf dazu sehen, das macht vieles aus. Von daher gesehen, einfach Dinge, die wir nicht ändern können, akzeptieren und den Fokus auf die Dinge stärken, die wir positiv beeinflussen können.
1: Ganz genau. Ich denke mal, das ist ein wunderbarer und runder Abschluss für diese Podcast-Folge. Und ja, das heißt, du hast jetzt natürlich auch eine kleine Hausaufgabe. Guck dir auf jeden Fall den Blogartikel an, damit du dich und die Kiddies stärken kannst. Und ja, wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn du mal kurz so ein Bahn, sag mal, dein Senf dazugeben würdest, wie dir denn diese Podcast-Folge gefallen hat. Und wenn du auch ein Thema hast, wo du sagst, hey, Mensch, das würde mir am Herzen liegen. Ich wäre gerne mal eure Meinung dazu. hören Schreibt uns das doch auf jeden Fall. Wir freuen uns immer drauf, wenn wir auf eure Wünsche eingehen können. Und wir möchten auf jeden Fall schon mal Danke sagen. Danke, dass du auch die, diese Podcast-Folge jetzt bis zum Schluss scheinbar angehört hast. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Auch die nächste Podcast-Folge wird wieder super spannend.
0: Also macht gut. Tschüss.
1: Servus.